1: Než se pustíme do tématu dnešní přednášky, tak mi dovolte poděkovat našim partnerům, bez kterých bychom zde dneska nebyli. A to jsou konkrétně společnosti MSD, LMC, Nakladatelství, Akademia, Časopis Vesmír, portál Slideslive, který zprostředkovává dnešní livestream, Czech Spots in Science, organizace, která združuje české vědce se zahraniční zkušeností, mezi které taky patří oba naši dnešní hosté, a Hip4City, Projekt Univerzity Karlovy, který je zaměřený na uší propojené akademické sféry města Prahy a také široké veřejnosti. A co se organizace dnešního večera týče, tak máme zde dva hosty, pana profesora Martina Fuska a paní doktorku Martinu Benešovou, kteří vám představí své přednášky. Obě dvě přednášky se budou týkat léků, budou se týkat toho, jakým způsobem se léky dostávají na trh, jakou cestu musí projít, než se dostanou z vědeckých laboratoří až k pacientům. Budeme se povídat o léku, za nímž stojí Martina Benešová, který už zachránil tisíce lidských životů a je těsně před schválením oficiálním, aby se mohl dostat na trh. To je z mé strany myslím vše důležité a teď už není důvod dále otálet a dovolte mi, abych sem pozvala našeho prvního hosta, kterým je pan profesor Martin Fusek. Biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, kde působí jako zástupce ředitele pro strategický rozvoj a také vede společnost IOCB Tech zaměřenou na transfer technologií. Má bohaté zkušenosti ze světa vědy i biznisu, o které se mimo jiné dělí i se studenty Vysoké školy chemicko-technologické, kde přednáší a také se s nimi nimi podělí s vámi právě teď. Je to vaše.
2: (laughs) Děkuju, dobrý večer. Uh, ty světla jsou nějaká silná. No dobře. Uh, dobrý večer, a já teda se pokusím v krátkosti jenom sdělit něco o tom, jak obecně vypadá vývoj léčiv. Jestli to je to, co očekáváte, tak to zkusím nějak udělat. A uh, výborně, funguje to. Uh, Na začátku asi by mělo být vždycky si říct, co chceme léčit. A to to se zdá být velmi jednoduchá otázka, ale ono to až tak jednoduché není. Ono se většinou, když se začíná vývoj nějakého léčiva, tak se člověk musí dívat na to, co se bude léčit za 15 let. protože ten vývoj trvá dlouho, než se to dostane na trh, když se to teda podaří. A to znamená, tam je potřeba udělat nějakou predikci toho, jak se bude vyvíjet společnost a tak dále. A vlastně, když třeba vezmu jeden příklad z praxe, je takový obezita, že před deseti lety to ještě nebyla nemoc, teďka už je to oficiálně nemoc, ale před deseti lety už ty firmy na tom začaly velmi pracovat, protože věděli, že obezita bude obrovský problém. Když ale budeme trošku ohladinu níž, tak takovou jako nemocí, kterou vlastně všichni pro všechny je důležitá, je rakovina, řekněme, ale musíme si říct, jakou rakovinu. Není to rakovina prsu třeba, ale je to určitý podtyp té rakoviny. Takže mít opravdu specificky vybraný, co kterou buňku chceme vlastně Nějakým tím lékem, e, nějakým způsobem léčit. E, když si řekneme tohleto, tak potom další krok je si říct, dobře, jakým způsobem ta buňka má spoustu proteinů, má spoustu různých mechanismů, ať už, e, ať, ať už tedy e, výrobu těch proteinů, má tam enzymy, receptory, různé signální molekuly. A my si musíme vybrat něco, co si myslíme, že když nějakým způsobem ovlivníme, Takže to tu nemoc bude léčit. Takže vlastně si vybrat ten molekulární cíl, který to budeme budeme, cíl, na který to budeme cílit, to z ní blbě nevadí. A potom tedy si budeme říkat, jakým způsobem to chceme ovlivnit. Protože těch způsobů, jak to ovlivnit v současné době, máme celou řadu. Na rozdíl od toho, co bylo před řekněme 50 i i méně lety. Teďka. Jenom trošku bych se zmínil o tom, že vlastně ten vývoj léčiv probíhá vlastně paralelně. Do určitýho stupně teda. Především to objevování, to rozklíčování probíhá paralelně jednak v tom akademickém světě na univerzitách, Max Planck Institut a dalších, dalších akademických institucích v České akademii věd. A Zároveň to probíhá samozřejmě ve farmaceutických firmách. A, a ty farmaceutické firmy jsou velmi fokusované, velmi pragmaticky si vyhodnotí nějaký cíl a vkládají do toho i tu otázku finanční, protože nakonec se jim to musí zaplatit, tomu se ještě dostanu a řeknou si, tato nemoc za 15 let bude skutečně něco, na čem se mi ty peníze, které do toho teďka musím vložit, vrátí nebo ne. Zatímco to akademické prostředí je v tomhle tom volnější, může si jako tak trošku hrát a, a může vlastně hledat i, i, i třeba některé, některé nemoci, které nejsou tak, tak zajímavé na tom začátku třeba ta zřídkavá onemocnění, teďka nedávno byl den zřídkavých onemocnění, to jsou ta onemocnění, u kterých je méně než pět pacientů na 10 tisíc obyvatel. A takže v tom akademickém prostředí to, to běží trošku jinak, tam taky občas hraje velkou roli náhoda, že třeba se objeví nějaká látka, která najednou se ukáže, že ovlivňuje nějak, růst nějakých buněk třeba a nebo způsobuje nějaký efekt, v, v, řekněme, v těch buněčných kulturách. A pak se říká, no jo, to by, to by mohlo být zajímavé. Zatímco ten firemní svět takhle nefunguje, ten si řekne jasně, definuju si cíl, protože chci ovlivnit to onemocnění, jakým způsobem na to půjdu. Potom, když se to už dostane samozřejmě dál v těch vývojových fázích, tak pak už se to musí provádět v té, v té firmě, na to prostě to akademické prostředí nemá. Samozřejmě existují výjimky, ale z pravidla, z pravidla to tak je, že e, musí se to nějakým způsobem dostat do toho komerčního světa, který má už dostatek financí a dostatek i mechanismů, jak to protáhnout tím složitým, složitým procesem vývoje. Já jsem tam zahlédl na tom plagátu, že tam se mluví o zázraku, že jo, tak trochu. Tak on to malonko, teda jako to zázrak... já jsem někde uváděl, že mně připadne, že uvíst léčivo, a teďka se bavím o nízkomolekulární, malý molekule, která má nějakou aktivitu mít, je něco jako poslat to Armstronga na měsíc. Ono to je opravdu sakra složitý, protože těch, těch faktorů, který tam musí hrát do sebe, je hrozně moc. Tak, nebudu zdržovat, kdybych pojídal moc dlouho, tak, tak mě kopněte, já to urychlím. Tak, já jsem si vybral tři příklady a spojil jsem je s československem, schválně říkám Československo, protože to takové blížší nám, dobře. První příklad je pan profesor Jan Vilček, který se narodil na Slovensku, vystudoval v Bratislavě v 60. letech a potom odešel tedy do Spojených států a a vlastně přešel na univerzitu v New Yorku a studoval vlastně procesy okolo zánětu. Studoval cytokíny, což v té době bylo opravdu velmi, velmi složitá věda, protože ty cytokíny se vyskytují v organismu v strašně nízkých koncentracích a tak dále. A pracoval na jednom cytokínu, který se jmenuje TNF, a aby ho mohl studovat, tak vytvořil protilátky proti němu, monoklonální. No a pak mu ale došlo. Že vlastně tou, tou protilátkou by mohl zablokovat jeho funkci v organismu A to už byl jenom krok k tomu, aby se z toho stalo jedno z nejúspěšnějších léčiv v oblasti léčby autoimunitních onemocnění zánětlivých, jako je reumatoidní artritida, jako je kronová choroba a tak dále. Takže to je jeden příklad, který je teda nějakým způsobem svázán s tím československým prostředím. Mimochodem, pan, pan profesor Vilček stále žije a je to jeden z největších donátorů, protože samozřejmě ty jeho patenty jako vydělali velmi mnoho peněz a on je všechny vrací zpátky, daroval té univerzitě asi 100 milionů dolarů, založil několik nadací na podporu mladých lidí, mladých vědců, na podporu hudebníků, umění obecně a tak dále. Je to úžasný člověk. Příkladem číslo dvě je asi vám dobře známý nebo relativně dobře známý tady v českých vodách pan profesor Holík, který pracoval na našem stavu a který se, zabýval, který se zabýval něčím vlastně studiem takzvaných antimetabolitů. Látek, které by mohly nějakým způsobem ovlivnit růst rakovinných buněk, když to zjednoduším. A tyhle ty látky rozvíjel tu metodiku syntetickou a rozvíjel všechno okolo toho, čistě jako z hlediska organické chemie, až tedy se dostal na něco, čemu se říká acyklické fosfonáty nukleosidů, což všichni rozumíte, co je, to je samozřejmé. Ale prostě je to určitý nový typ látek, které, které byl schopen syntetizovat a vlastně ho napadlo, že by ty, tyhle ty látky mohly fungovat k zabránění množení se virů obecně. I spojil se s profesorem De Klerkem z Belgie, z Katolické univerzity v Lovani a to byl virolog. A vlastně ten otestoval tyhle látky, říkal, no jo, máš pravdu, v zase, že to funguje. No, a spousta úžasných náhod se stala a vlastně setkali se potom s Johnem Martinem, což byl v té době člověk, který pracoval pro jednu farmaceutickou firmu, který rozpoznal ten potenciál. A nakonec to vznikla firma Gilliet, která v současné době má valuaci někde okolo, tuším, 70 až 80 milion, miliard dolarů a jejich prodeje jsou. Teďka přišel report za za čtvrté čtvrtletí a je to prostě něco okolo pěti pěti miliard za čtvrtletí. To znamená někde okolo 20 miliard dolarů ročně. A vlastně půlka z toho v současné chvíli tvoří látky, které jsou založeny na, na těchto objevech. Takže vlastně i z té akademické sféry se to stalo dlužno podotknout, jak jsem říkal, že tam bylo spousta prostě věcí, které zapasovaly do, do sebe a jedna z nich bylo to, že vlastně se trefili, načasovali to správně, protože v té době vlastně léčba HIV byla velmi komplikovaná a tohle to jí velmi u, 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 jako usnadnilo a m, kdyby přišel s těmi molekulami o deset let dřív nebo deset později, tak pravděpodobně z toho nic nebylo. Nicméně to je druhý příklad z akademické sféry a příklad číslo tři je v současnost kolegyně doktorka Maletínská u nás leta už studuje vlastně otázku příjmu potravy. Regulace příjmu potravy. My si máme pocit, že to je relativně jednoduchá otázka. Prostě mám hla tak se najím, nebo jsem přejedený, tak už nejím. Ona je to jedna z těch, z těch procesů v lidském těle, které jsou asi jedny z nejvíc regulovaných. My to o tom netušíme, co tam všechno běhá v nás, jakým způsobem se to reguluje. Ale vlastně je to jeden ze dvou základních rudimentálních postupů, které v nás probíhají. A jedno je teda se najíst a druhé se množit. To to je je, z toho zvířecího světa prostě pořád jsme a, a takže ona studuje vlastně spoustu různých aspektů tohodle z toho procesu a v rámci te- těch studií také se zaměřila na něco, čemu se říká anorexigenní neuropeptidy. Anorexigenní to znamená, to jsou takové ty posly, které mozek pošle dál, které říkají tělu přestaní jíst, proto se tomu říká anorexigení. Pak jsou orexigenní samozřejmě, který říkají naopak na jese. A tyhle peptidy studovala a studovala prostě ty mechanizmy okolo toho. A pak přišla s nápadem, že by bylo možné nějakým způsobem modifikovat tak, protože u u toho studia se to dělá tak, že těm nebohým zvířátkům, těm myšičkám nebo e, pod kanum se to intrakranálně, to znamená, dělá si jim děura do hlavy a píchnete jim tam ten tak koukáte se, jestli jí nebo nejí. Já jsem mi vždycky říkal, no já bych taky teda nejede, kdyby mě někdo dál, dělal děuru do hlavy, ale dobře, e, věříme tomu, že to tak má být a ona přišla na to, že by se to dalo podávat, že s tou injekcí si píchnete teda pod kůži, jako třeba inzulín. A e, v podstatě ta obrázek, který tam vidíte, tak asi pochopíte, co je, co je teda obézní a, a neobézní e, potkan. Nicméně tohle je obrázek, s kterým přišla k nám do kanceláře transferu technologií někdy, e, někdy v roce 2012 nebo tak nějak a říkala, že má látku, která dělá tohle. Myslím si, že každý chápe, že prostě, když to zvíře dostávalo jenom rostok soli, takzvaný, tak se nic nedělo, bylo stále obézní a když to obézní zvíře dostávalo tu její látku pod kůži, tak takhle schazovalo. Tak jsme říkali, asi třeba, jo, tak jo, dobrý. A začaly se to já rozvíjet celý ten projekt a potom jsme podepsali teda licenční smlouvu ze společností Novo Nordisk dánskou, která je vlastně jako jedním z těch hlavních hráčů v té oblasti právě obezity, e, e, diabetu a podobně. No a tam teďka probíhá další vývoj. My jsme s nima samozřejmě v neustálém spojení a jsme neustále napjatí, jak to dopadne, protože ono to není všechno až tak jednoduché, jak jsme si mysleli. Nicméně, e, nicméně je to, je to velice zajímavý projekt taky a uvidíme. E, já jsem usnul nějak, Ne, ne. ne. Znalo jsem, že to tam zmizelo. Jo, takhle. Dobrý. Uh, tak, co tam máme dále? Tak, teďka se vrátím teda do toho popisu, jak se to může dělat. Tak. Já teda říkám, že si nejsem vidět. No, dobře. Teda já jsem vidět. To... Uh, že jo, tak jsme říkali. Dobře, vybereme si nějaký cíl a, a budeme hledat nějakou látku, která by tento cíl ovlivnila. Uh, jo, nějakou prostě budeme se teďka bavit o nízkomolekulárních lécích typu aspirín, řekněme, nebo paralén, nebo tyhle léky, A vlastně tam je dlouhá cesta k tomu, aby jsme našli tu správnou látku, která bude jednak aktivní na tom našem enzymu, nebo receptoru, nebo někde v té buňce, nebo jontovém kanálu, řekněme. A zároveň bude mít všechny vlastnosti pro to, aby jsme si mohli vzít takhle ráno a strčit do pusy a ona bude fungovat v tom organismu. To není vůbec jednoduchá věc, jak teda vlastně nadiz, slovo navrhnout strukturu té látky, aby to všechno splňovalo. Běžně se uvádí, že když už teda máme nějaké ponětí o tom, jak ta látka by měla vypadat, k tomu se nějak dochází, tak se syntetizujou malé tisíce látek k tomu, než se dojde k té jedné, o které si myslíme, že by to mohlo být opravdu dobrý. Potom probíhá tzv. preklinický vývoj, kdy se ty látky testují na jejich bezpečnost, respektive toxicitu ve zvířatech. Většinou se používají dva druhy, hlodavec, nehlodavec, myš a, a nejčastěji pes kde vlastně se koukáme na to, jestli náhodou tam nejsou nějaké toxické efekty a e, měří se různé kinetické parametry a tak dále. A potom pokud všechno dobře dopadne, tak se požádá ten úřad, u nás je to SUKL, v Americe FDA, e, v Evropě je to takzvaná EMA, na Slovensku je to šukl, a tam se požádá teda pousta papíru obrovská dokumentace, která dokazuje, že prostě víme, co děláme, že máme připravený materiál speciálním způsobem, aby teda vyhovoval všem předpisům. A s tím se jde na ten úřad a požádá se o, o to vstup do člověka, řekněme. A ten, ten úřad to dva roky zkoumá a pak řekne OK, můžete jít. A začne se teda tzv. první klinickou fází, kdy se testuje ta látka na zdravých dobrovolnících. Tam se hledá většinou, primárně se kouká na to, jestli to neškodí nějak, jestli to nemá nějaké vedlejší účinky, jestli ty lidé nemají třeba nějaké nucení na zvracení a takové nezvýší teplotu, takovéhle věci. A zároveň se kouká, jak probíhá jak probíhá ta kinetika, to znamená, jestliže si vezmeme tu tabletku, tak za jak dlouho se objeví v krevním řečišti a jak dlouho tam vytrvá, vydrží, to znamená, tam taky hledáme, jaké bude optimální dávkování. Pokud všechno dobře dopadne, zase se na to se píšou papíry, odnese se to na úřad a požádá se o další fázi, která je už na nemocných pacientech. Prosím pěkně, jenom ono se to liší, velice podle indikace. Jinak je to třeba u léčby rakoviny, tam je to jinak, tam se nejde do zdravých dobrovolníků a jinak to je třeba u vakcíny. Jo? A, a ještě velký rozdíl, jestli je to látka, která se bude podávat jenom krátkodobě, anebo jestli se předpokládá chronické podávání. To znamená, že ten člověk si to už musí brát víceméně do konce života. Tam ty, ty, ty požadavky se tam samozřejmě liší. Samozřejmě látka, která je cytotoxická, některá léčiva právě v oblasti rakoviny, vlastně jsou toxické tomu, tomu, těm buňkám, a oni jsou toxické i pro okolní buňky, pokud tam není nějaké směřování třeba, tak samozřejmě u těch zdravých dobrovolníků by bylo neetické jim dávat něco, co jim vlastně může inherentně škodit. Ale Ale to je je takový obecný přehled, takže tam v té druhé klinické fázi se většinou, řekněme, 300 nemocných, 300 pacientů, u kterých se testuje jednak, jestli jim to skutečně pomáhá, jestli teda ten efekt je nějaký a a jaký je ten efekt, protože že se nechceme zlepšení třeba o 10%, my chceme vidět, že skutečně se ty lidi uzdraví nebo se jim zlepší ten stav jako výrazně a zároveň se pořád testuje to bezpečí, pořád se testuje, jestli to někde neškodí. Pokud to dobře dopadne, tak se jde do třetí klinické fáze, což už je skutečně tisíce nemocných, multicentricky, samozřejmě, že se to dělá Znáte, ty, používá zase placebo jako pacienti, kteří dostávají aktivní látku naší a dostávají stejnou pilku, ale vlastně v ní nic není, protože ten placebo efekt je taky značný a vlastně se studuje zase ta účinnost a bezpečnost. A když všechno dobře dopadne, tak se požádá o povolení vlastně k výrobě a produkci a marketingu, vlastně prodej a pak je ta čtvrtá fáze, když už je to na trhu, tak ty výrobci jsou povinni. povinni která je ta moje? Je ta moje. Ty výrobci jsou povinni neustále sledovat, jestli někde nevyskočí nějaký problém, jestli prostě u nějakých skupiny paci- těch, těch pacientů, kteří to berou, se neobjeví nějaký problém, protože tam potom může klidně dojít ke stažení toho léku, protože až v tom větším kvantu těch, těch léčených. Může, může se ten problém objevit. Taky jsou takový případy. Vajox byl stažený kvůli nečekaným jako toxicitě pro, pro vlastně srdeční, srdeční buňky. Tady. Někdo se mě ptal, proč je to takhle vyskládaný nahoru. Vy jste se mě ptal, tuším, že jo, v mailu. E, no, to je takový, aby to tak líp vypadalo. E, to je to jenom ta, ten časový rámec, plus, minus. Zase berte to, že e, u, něk- u některých léčiv to může být polovička, u některých to je ještě delší. Jo? A, e, takže vlastně, jak dlouho to trvá, když třeba začneme úplně od nuly, řekneme si, chci e, léčit tu a tu chorobu, a budu hledat teprve ten cíl, tam třeba tři roky sehle bude hledat cíl, pak tam je vývoj té chemie, ty, ty chemické věci, pak teda ta preklinická, první, druhá, třetí fáze. Takže to v průměru se uvádí, že se bavíme o, o 15, 15 letech toho, než se to dostane na ten trh. Otázka ceny. Ty ty čísla jsou jsou miliony amerických dolarů, takže zase berte to s rezervou, protože protože se dá dostat léčivo na trh za 300 milionů v některých případech a některá vakcína, jako třeba ty vakcíny pro rakovinu děložního čípku, to znamená vakcína papilomaviry, ty byly... Šestkrát dražší, protože tam jsou obrovské obrovské skupiny v té třetí třetí klinické fázi. Takže někde okolo těch 1,2 miliardy dolarů v současné době stojí vyvinout lék od začátku, až se začne používat pro terapii. Takže tohle je ta cenová relace. A ještě je potřeba si uvědomit, že to je ten úspěšný, a představte si, kolik léků vypadne v té... Jo, vy jste už třeba takhle, když se podívám, vy jste už ukončili druhou klinickou fázi, to znamená, utratili jste už 600 milionů v řádově. A jdete do trojky a tam to spadne to léčivo, protože se najde, že prostě nějaké skupině pacientů se něco děje a vy to prostě musíte odmáznout. A to znamená, tam tam jsou obrovské finanční ztráty, že celý ten projekt se prostě zastaví a pravděpodobně se začne pracovat na něčem jiným, protože většinou jsou tam takzvané backup structures a tak, ale ale ty ty ztráty, které tam jsou tím, že vlastně se to dovyvine až do nějaké fáze a pak se ukáže teprve v to, protože jinak, jinak prostě nejste schopni to ukázat nebo predikovat, že to takhle dopadne, protože prostě ten člověk je v tomto případě jakoby experimentální nástroj, nedá se, nic, nedá se to říct. Takže tam jako jsou náklady na ten vývoj vlastně daleko vyšší, protože vy do toho musíte započítat i ty neúspěšné, neúspěšné vývoje, jo, kterých není málo. Takže... To je jenom trošku vysvětlení, protože spousta lidí si představuje, že vývoj léčiv nebo proč jsou ty originální léky tak drahé. Co je to za zlý kapitalisty, který prostě vodírají ty nebohý pacienty. No tak já nevím, jestli jste už mladí, ale ale přesto asi někteří z vás pracují a asi pracujete kromě jiného, že vás to baví, baví taky proto, že chcete dostat zaplaceno, abyste mohli si nakoupit a zaplatit činži a tak dále. A představte si, že v tomhle vývoji pracují lidé, kteří jsou nesmírně kvalifikovaní, to znamená, jejich platy ne, ne, nemůžou být prostě na úrovni a teďka se nechci dotknout, ale prodavačky v Lidlu, prostě je, je to něco jiného, ty lidi Mají za sebou 10-15 let studia, než než se tam dopracují. A a celkově to stojí strašné peníze. Takže to jsou peníze, které ta firma do toho musí investovat. A kdyby potom nevydělala ty peníze, no tak, tak jako za chviličku samozřejmě zastaví svoji činnost a akcionáři útečou, prodají to a a zmizí ta firma a nebude existovat. To znamená, jako v zásadě, aby se to vrátilo čistě odhadem, tak normální klasické léčivo pokud nevydělá v průběhu těch deseti let asi ty čtyři miliardy, tak, tak vlastně nemá šanci. To znamená, vrátím se na začátek, když se dělá ten, když se něco začíná, nějaký projekt, tak se kouká na to, kolik to může vydělat. Kouká se na to, jaká bude epidemiologie toho nemocnění, kolik bude mít nemocných v té době. Budou tam nějaký, nebudou tam nějaký a tak dále. A samozřejmě se se kouká okolo na konkurenci, vyvíjí to někdo ještě, v jaký je fázi, má to cenu se do toho pouštět, protože když už tam někdo bude první, tak se tam těžko budu dostávat. Je to poměrně složitý, uh, složitý uvažování a a zároveň teda je to ekonomika a zároveň je to teda, bych řekl, v těch fázích minimálně těch prvních třech. Třech je to jako opravdu velmi složitá věda. Takže tak. Takže a proč je tam těch 10 a 10, když ta úsečka má být teda stejně dlouhá? a už se mi tam nevyšla, no tak jsem ji aspoň očervenil. Těch 10 a 10 je tam proto, že to je doba, po kterou ten originátor, ten výrobce chrání tuto ten preparát patentem. Jo? Patenty mají teda životnost, oni se to dá různě prodlužovat trošku, ale principiálně je to 20 let. Patentuje se většinou, když je, když je ten projekt v téhle v fázi, to znamená, my máme už nebo někde tady, řekněme, my máme látku, která, o které už si myslíme, že fakt by to mohla zvládnout. Jako tak tady někde prostě budeme patentovat, co nejpozději, pokud nemáme nějakou těžkou konkurenci, která nám dýchá na záda. A teďka ještě ale spoustu let uplyne, než to dovyvineme. Ten patent už běží a jeho životnost ty hodiny tam tikají. Takže když nás, nám to bude třeba trvat ještě 10 let, než se dostaneme do té fáze, že se to dostane na trh a začne se prodávat, tak už máme jenom deset let na to, ty peníze vrátit, zaplatit celý ten, ten vývoj, na který si třeba i ta firma pučuje. Takže tam musíme započítat i cenu peněz samozřejmě v čase a aby se na tom něco vydělalo, protože musí se na tom něco vydělat, to by jinak asi nemělo, nemělo smysl. Takže tohle je jenom, jenom krátký exkurs do toho, proč ty léky prostě musí něco stát. Samozřejmě v okamžiku, kdy ta když ta vyprší platnost patentů, tak přijdou generické firmy, které to začnou vyrábět už zcela legálně jako generikum a v tom okamžiku většinou u těch malých molekul, to znamená u těch aspirínu, když to tak řeknu, spadne cena o nějakých 80%. Je to asi, asi tak někde. Takže potom je to vlastně výrazně teda diskontovaný a to u těch, u těch nových léků typu protilátky, prostě Biologics, tam ten pokles není tak výrazný, protože tam je poměrně hodně drahá ta výroba a ta se neliší, jestli je to originál nebo, nebo biosimilar, to generikum, řekněme. Tak, takže to je tohleto. A to je to jenom právě pan, pan doktor John C. Martin, což je ten člověk, který rozpoznal tu, ten potenciál těch látek pana profesora Holího. A hrozně fajn člověk to byl, bohužel, kdy předloni na podzim zemřel. A, a já jsem, on přijel, on přijel na pohřeb pana profesora Holého a, a, v roce 12. a já jsem, jako my jsme se dobře docela, nebo jsme se znali, tak bych to řekl, a bavil. A tak jsem se ho taky zeptal, jak je to s těma zléma kapitalistama jo. A on říkal, to je člověk, který jako CEO Giljedu, který jako když odcházel tedy, tak měl doma ty dvě miliardy dolarů, nebo něco takového. Tak uh, on říkal, že jako tohle to, že asi uh, si můžete přečíst, že jako ta, uh, ten, uh, samozřejmě, že ta ekonomika musí fungovat, aby akcionáři byli spokojení, tak prostě se na to musí vydělávat, samozřejmě. Ale že to, co uh, jako člověka žene dopředu, je ten pocit, ano, já mám lék, který někoho léčí a který já jsem uvedl na trhu. Že to je prostě něco, co co je k nezaplacení. Tak asi bych to řekl česky. Tak. A myslím si, že tady mám nějaký poslední obrázek, jestli teda to tak vychází. A to jenom říct, že vlastně, když se podívám zpátky, tak vlastně až do roku 1982 jsme měli v podstatě jedinou možnost, a to je dělat malé molekuly, které nějakým způsobem hledaly toho svého partnera molekulárního, teď tím myslím ty aspirin, nurofeny a tak dále, které vlastně, nebo omeprazol, že jo, látka, až budete starší, budete vědět, o čem mluvím, omeprazol, tak. To to byla vlastně jediná možnost. Proč 82? 82 byl poprvé uveden na trh produkt rekombinantní, to znamená nějaký protein, v tomto případě to byl teda spíš peptid, insulin, který se začal vyrábět tím, že se vyráběl v bakteriích rekombinantní protein. A to začalo obrovskou éru, která v současné době je úplně úžasná. Uh, a myslím si, že tam se dostanete i vy do těch protilátek. A vlastně teďka, když jste viděli během té covidový, uh, si to, jak rychle už teďka jsou lidi schopní vyrobit monoklonální protilátky, které jsou teda ještě navíc humanizované, lidské, aby uh, tam nebyly ty vedlejší negativní dopady, uh, imunogenicity, uh, tak uh, Úžasná, úžasný rozvoj v této oblasti. Spoustu nemocí se teďka dá nebo se léčí právě, jako třeba ten pan profesor Vilček, právě protilátkama, substituční terapie, enzymama a tak dále. Takže to je už teďka jako druhá kategorie. No a vlastně teďka jste svědky, od, kdo jste dostal teďka ty moderny nebo Pfizery, takzvaný tak jste svědky genových terapií, když to tak řeknu, protože vlastně ty vakcíny jsou založeny na teda messenger RNA nebo mRNA. A, a vlastně ten, ten, to začalo teď, jako, jako, na tom se pracovalo desítky let, aby jako ta myšlenka jednoduchá zavít do organismu něco, co by mohlo opravit třeba nefunkční gen nebo Uh, jo. Ale ten obrovský problém byl, jak to tam dostat efektivně do toho organismu, protože to se nedá takhle strčit do pusy a, a jak to dostat do těch buněk, aby to celý fungovalo. A průlom vlastně byl, že se nalezly ty takzvané lipidové nanočástice, lipid nanoparticles, které vlastně jsou tím dopravním vehikulem, který jste taky dostali s tou vakcínou a a který umožňují, aby se, ten, aby se ta genetická informace dostala přímo do toho člověka, tam se nějakým způsobem mohla e, jako projevit. Takže e, to je úžasné, protože jsme v době, kdy to teďka fakt jako to se dá očekávat neuvěřitelné věci v průběhu příštích let právě v oblasti e, různých onemocnění, které jsou daný. E, geneticky, nebo genetickou změnou a tak dále. Myslím si, že jako třeba cystická fibroza, myslím si, že prostě se najde způsob, jak to kauzativně léčit nakonec. Teďka zatím se to léčí jenom prostě, aby se odstraňovaly některé ty vedlejší nepodařené věci. Ale, Ale teďka vlastně jsme, držíte na tepu doby v týhle tým. Takže vlastně se ty naše varianty, k tomu, jak, jak k tomu přistoupit, dramaticky rozlišují, teda rozšiřujou a, a já jsem velmi optimistický v tom, že se nakonec podaří léčit straš, strašně moc, co teďka třeba ještě není tak dobře léčitelné. Takže to je ode mě všechno. Děkuju vám za vaši pozornost. Rád potom budu odpovídat dotazy a v je mi to, já nejsem patetický, ale řekl bych sláva Ukrajině, prosím pěkně.
1: Tak já vám moc děkuji. Pokud máte nějaký dotazy, tak si je prosím schovejte na později. Určitě budete mít možnost se zeptat, co vás bude zajímat právě po přednášce Martiny Benešové, kterou jsem teď konzvu a dovolím si ji stručně představit. Martina je absolventka oboru jaderné chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na jejíž půdě se nyní nacházíme. Na půdě Univerzity Karlovy, nikoli v Přírodovědecké fakulty. A také vystudovala, vystudovala radiofarmaceutickou chemii na Univerzitě v Heidelbergu. Nyní působí v Německém centru pro výzkum rakoviny taktéž v Heidelberku a je spoludržitelkou patentů na téměř zázračný lék PSMA 617 proti rakovině prostaty, který v experimentální studii zachránil tisíce životů a je jen krůček od schvální pro běžbou léčbu u terminálních stádí. A myslím, že o tom léku vám teď Martina teď něco poví.
3: Určitě, na každý pát. Dobrý večer i z mé strany. Děkuji za milé uvítání a za úžasnou předchozí přednášku. Já osobně se budu opravdu jenom velmi úzce soustředit na rakovinu prostaty a na nukleární medicínu. Vidíme se? Restartujeme. Ach, restartujeme. Dobrá tedy. Um, tak já možná, pokud se vidí i přes uh, stream tu prezentaci. Vidí, vidí. Uhum, dobrá. Uh, tak my se můžeme posunout tady na další slide. Uh, Protože se jedná o nukleární medicínu, z mého pohledu je důležité si něco říci o radioaktivitě. Především o výskytu radioaktivity, protože radioaktivita nemá jenom tu stínnou stránku, která je nám většinou známa. A co se týče umělých zdrojů, ty jsou převážně známy. Jedná se třeba o výzkum atomových bomb. Umělé zdroje jsou no, k příkladu i uh, přístroje pro nukleární medicínu, případně jaderná energetika, ale co je rovněž důležité vědět, existují přírodní zdroje radioaktivity, ku příkladu výdle, přichází rovněž z vesmíru, z atmosféry a radioaktivita je i v zemi, uh, působí na nás uh, prakticky ze země. My sami osobně jsme rovněž radioaktivní, přibližně na kilogram živé váhy je to 100 Becquerel, což znamená, že 70-kilový člověk má přibližně 70 tisíc pekerel, což znamená, každou sekundu takového člověka dojde přeměně 70 tisíců jader. Takže my sami osobně jsme taky velmi radioaktivní a řekla bych, že to nikomu nepřijde jako problém. Radioaktivita se využívá nejen v jaderné energetice nebo v nukleární medicíně, ale má mnoho různých jiných využití. Já jenom rychle podletím z důvodu limitování času, ale pokud máte potom dotaz k jednomu nebo k druhému využití, můžeme se pobavit v diskuzi. Jedná se například o využití v kardiostimulátorech, detektorech kouře, pro analýzu cyklónů, případně ve výzkumu vesmíru. NASA používá velmi často radioaktivitu, Dále také v defektoskopii, ve výzkumu různých jeskyň. Pro ozářování potravin je radioaktivita také velmi důležitá, převážně pro koření z různých exotických zemí a také velmi jemnou péči o starožitnosti, řekněme. Konkrétněji, co se týče životní dráhy radiofarmaka, o kterém já budu dnes mluvit, opět se má 617. Na na co všechno se musíme soustředit, nebo na co všechno jsme se museli na začátku soustředit, aby nějaké takové farmakum vzniklo, je toho mnoho. Produkce radionuklidů, chelatační systémy, což znamená, to jsou systémy, které nám umožňují držet tu radioaktivitu ve farmaku. Dále nalezení terče, vhodného terče pro ten typ rakoviny, jak už jsme slyšeli předtím. Dále identifikace struktur pro ten daný terč následně chemickou syntézu, jakým způsobem připravíme ty struktury, radioznačení, který nuklid, jakým způsobem ho dopravíme do farmáka, jestli tam zůstane po delší dobu nebo ne. Dále také in vitro a in vivo experimenty, tedy na buněčných kulturách a na zvířecích modelech. Poté dochází většinou k optimalizaci té nejlepší struktury, kterou máme, kterou se snažíme ještě dále změnit, aby měla, řekněme, co nejlepší vlastnosti. Následuje poté klinický transfer, což znamená první aplikace do pacienta a zjištění, jak se to farmakokumchová chová v člověku. A dále potom také schválení například EMA, FDA, tedy Evropská a Americká léková agentura například. Pardon. Velmi krátce k produkci radionuklidů. Pro nukleární medicínu produkujeme radionuklidy například pomocí urychlovačů částic, také velmi často v jaderných reaktorech. Co se týče různých nemocnic radionuklidové generátory jsou normálně velmi často používané, používáme je i my. A existuje samozřejmě také spoustu jiných, různých možností, jak připravit radionuklidy, které jsou, řekněme, exotické. Zde můžete vidět systém ISOLDE, což je izotopový separátor, který se nachází v CERNu ve Švýcarsku. Protože se budeme bavit o nukleární medicíně, bavíme se o nukleární medicíně jenom velmi krátce, je to Velmi multidisciplinární obor, který uh, v sobě obsahuje fyziku, chemii, biologii, inženýrství a medicínu. Vznik nukleární medicíny byl ovlivněn uh, mnoha různými objevy, například paprsky X, přirozená radioaktivita a prvek rádium uh, na konci 19. století. V roce uh, 1920 byl uh, postulován tzv. stopovací principa uh, od děděm Hevesi, který je velmi důležité prakticky pro nukleární medicínu. Dále v roce 1934 byla udělena Nobelová cena za umělou radioaktivitu, kterou zkoumal Frederick a je i curie tedy dcera marie. Kiri. Další uh, důležitý uh, milník uh, bylo patentování cyklotronu, toho urychlovače částic v roce 1939 a konečně v 30. letech uh, byl fokus hodně zaměřený na užití jaderné fyziky v medicíně, převážně v Japonsku a jedna Taky velmi důležitá část vývoje nukleární medicíny byl projekt Manhattan, výroba a testování jaderných bomb, které opravdu velmi výrazně přispěly ke vzniku a aplikaci nukleární medicíny. Konečně až v 70. letech se nukleární medicína prakticky oficiálně stala uznaným lékařským oborem. Je to tedy lékařský obor prakticky stále v plenkách. Protože se budeme bavit jenom o rakovině v mém případě, tak jenom velmi krátce, řekněme, pár zajímavostí. Rakovina je nejčastější genetické onemocnění z definice. V těle máme přibližně 60 orgánů, které rakovina může nějakým způsobem ovlivnit a existuje více než věstě různých forem rakoviny, které mohou vzniknout. Více než polovina případů rakoviny se dá se předejít, což je velmi důležité, buď prevencí, anebo samozřejmě životním stylem. Rakovinné buňky mají různé reprodukční výhody v porovnání se zdravými buňkami, mimo jiné stimulace růstu, mají lepší přísun živin, dokáží se chránit proti stárnutí a což je velice důležité, mají schopnost expanze do dalších částí v lidském těle. Výskyt rakoviny je prakticky znám v průběhu celého lidstva, což bylo například vidět v příkladu egyptských mumí, které jsou přes pět tisíc let staré a byly nalezeny takzvané osteoscharkomy, tedy rakovina kostí u těchto mumí. Nejstarší psaný zápis o rakovině je tzv. Edwit Smith papyrus, který byl napsán v roce 1600 před naším letopočtem a popisoval rakovinu prsu. Rakovina prsu mimochodem dala prakticky název celému onemocnění, protože rakovina prsu často vypadá jako, jako rak. Nejčastější typy rakoviny jsou rakovina kůže, plic, střev, prsu u žen a prostaty u mužů. Jak už bylo zmíněno, já se budu soustředit převážně na rakovinu prostaty z důvodu především, že je to jedna z nejčastějších typů onemocnění rakovinou a má relativně vysokou úmrtnost. Prostata je taky velmi speciální orgán, převážně protože je relativně malý a je v blízkosti močového měchýře, což často nám způsobuje, mě, problémy. A rakovina prostaty je i známá tím, že má velmi často pomalý růst a metabolismus čím se liší v porovnání s jinými typy rakoviny. Počáteční stádie rakoviny prostaty jsou většinou bez symptomů anebo jsou ty symptomy velmi podobné s benigní prostaty. Pokud je onemocnění lokalizované, přežití dalších pět let je přibližně 99%. Co je důležité zmínit, Bylo zjištěno, že přibližně 35% mužů ve věku 50 let už má počáteční příznaky od počáteční stádia rakoviny prostaty a toto číslo potom vzrůstá na přibližně 80% ve věku 70 let. Jak již bylo zmíněno, pokud je rakovina prostaty lokalizovaná, není to žádná velká tragédie, prakticky se nic neděje. Na druhou stranu, pokud vznikne agresivní forma, například metastázy v kostech, Přežití dalších pět let výrazně klesá pod 30%. Pokud se objeví metastáze v játrech, přežití je přibližně 10 týdnů. Jak můžete vidět na obrázcích vpravo, i známé osobnosti se nevyhnuli rakovině prostaty. Například výborný hudebník Frank Zappa zemřel ve věku 52 let na rakovinu prostaty. Stejně tak frontman skupiny Motorhead Lemmy Kilmister. Dále také herec Dennis Hopper návrhář Karl Lagerfeld a rakovina prostaty se očividně ani nevyhne agentu 007, James Bond, Roger Moore, taky zemřel na následky rakoviny prostaty. Což je velice důležité a já to velmi ráda říkám všude možně je, že i u žen je rakovina prostaty relevantní. Ženy mají takzvaného skeného žlázy, které jsou velmi podobné morfologicky mužské prostatě. Tyto ženy mohou rovněž dostat rakovinu těchto žláz, a tento typ rakoviny se pak prakticky chová úplně stejně jako rakovina prostaty u mužů. E, co se týče e, našeho záměru, e, my jsme se v, už soustředili na známý terč, na známý antigen, takzvaný prostatický specifický membránový antigen, který se vyskytuje v malém množství v mozku, ve slezině, ve sliných v lázách, v tenkém střevě a v ledvinách ve vyšší množství pak v prostatě a co je velice důležité ve velmi, velmi často, ve velmi vysoké koncentraci na povrchu rakoviny prostaty. Tento uh, antigen PSMA je znám i tím, že velmi často Koreluje množství toho PSMA s pokročilým stádiem nemoci. Což znamená, že rakovina prostaty prakticky využívá PSMA pro svůj vlastní rozvoj a rozlet. A my využíváme přesně tady tuhle strategii rakoviny prostaty proti rakovině prostaty. To má je tady vhodný biomarker a terč specificky pro rakovinu prostaty. Specifický mám v uvozovkách, protože se v posledních letech zjišťuje, že PSA má prakticky zřejmě relevantní i pro další jiné typy rakoviny. Když se zaměřujeme na vývoj nových radiofarmaků, už tady to bylo i zmíněno, to je obecně velmi podobné. Musíme si první rozmyslet, jaký typ rakoviny, jaký uh, subtyp rakoviny a můžete si ho prakticky pře představit všechny tyto terče, na které se zaměřujeme jako zámek. Když máme určitý terč rakoviny prostat, víme, jakým způsobem vypadá. Další fáze je představit si, jakým způsobem by měl vypadat ten klíč, tedy to farmakum, které přesně pasuje do onoho zámku, onoho specifického terče. Když máme na tuto strukturu, potom máme různé stavební bloky, které se dávají dohromady pomocí chemické syntézy. Většinou se jedná o různé aminokyseliny v našem případě. Dále navazujeme různé chelatační systémy. Jak už jsem zmínila, to jsou systémy, které drží radionuklidy. Podle toho, jaký radionuklid nás zajímá, diagnostický, terapeutický. Poté testujeme dohromady různé radionuklidy, jestli to farmakum prakticky ten daný radionuklid přijímá nebo ne. A jak jsem již zmínila, Zajímá nás buď diagnostický nebo terapeutický radionuklid. V našem případě a v případě PSMA můžeme dělat obojí, protože toto radiofarmaku může jak zobrazovat nebo provádět diagnostiku, tak rovněž léčit. Funguje to jenom s tím rozdílem, že musíme použít radionuklid, který je vhodný na diagnostiku, anebo radionuklid, který je vhodný na terapii. Co se týče radiodiagnostiky, Zaznačíme naše radiofarmakum, PSMA 617. Radiofarmakum je intravenázně aplikováno do těla a prakticky toto záření, to diagnostické, proletí z těla ven. A my potom pomocí detektorů měříme, odkud přesně přibližně ta radioaktivita byla vyslána, řekněme. A potom přesně víme z rekonstrukce, kde se to farmakum akumuluje. Co se týče terapie, potom vyměníme jenom za jiný radionuklid použijeme stejné farmakum, opět uh, se uh, vpraví farmákum intravenózně, tam ale už ta radioaktivita prakticky nelétí z těla ven, má mnohem větší sílu a ničí buňky v oblasti, kde právě to radiofarmakum se nachází. To je, to je prakticky ten, uh, ten rozdíl jenom v tom radionuklidu v našem případě. Jak již bylo i zmíněno, jakmile uh, jsou zajímaví kandidáti co se týče farmaka, testují se poté uh, in vitro, v našem případě na rakoviných, ale třeba i na zdravých buňkách. Co se týče nukleární medicíny, velmi důležitá je například radiolitická stabilita nebo instabilita. Pro nás je vždycky důležité hlavně, aby farmakům zůstalo intaktní, stabilní, když se k němu přidá radioaktivita, velmi často to není ten případ. Dále testujeme, jakým způsobem se váže na terč. Internalizace znamená, jestli farmakum jde i do buňky a v buňce i zůstane po delší dobu. A také dále citotoxicita, která tady byla již zmíněna pro nás, je důležité pro diagnostiku, aby ta citotoxicita byla co nejmenší, pro terapii samozřejmě naopak co největší a hlavně tedy především pro rakovinné buňky. Dále jdeme na in vivo experimenty, v našem případě převážně myši, kterým aplikujeme na oblast ramínek do jednoho, do druhého nebo do obou zároveň. V našem případě tedy rakovinu prostaty, potom se tato myš aplikuje poprvé nebo na začátku s diagnostickou verzí farmaka. A Sledujeme prakticky, jestli vidíme akumulaci radiofarmáka v tumoru, který jsme myši implantovali a také je důležité, ve kterých jiných orgánech, například játra, ledviny, se to farmakum rovněž akumuluje. Pokud diagnostika vypadá dobře, jde se dál na takzvanou biodistribuci, kde se kvantitativně určuje množství radioaktivity, které se prakticky akumuluje v tumoru nebo v orgánech a také jak dlouho tam zůstává. A dalším uh, krokem je terapie, což prakticky znamená, že se snažíme vyléčit rakovinu, kterou jsme té myši dali zase pryč. Uh, hi, tady je konkrétní případ. Takhle vypadá naše myška. Na obou stranách zde uh, má rakovinu. Na jedné straně je rakovina prostaty s má. Na druhé straně je rovněž rakovina prostaty, ale geneticky modifikována bez PSYMA, jakožto řekněme negativní kontrola. A tady můžete vidět jak vypadá PSMA 617 myští, prakticky máme velmi vysoký uptake množství toho radiofarmaka v tumoru a tady zbývá prakticky už jenom velmi málo v močovém měchýři, protože se radiofarmakum vylučuje skrze ledviny do močového měchýře. Tady jsou konkrétní výsledky s PSMA 617. Vazebná afinita, musíte mi věřit, je relativně vysoká. Máme vysokou internalizaci, což znamená, že farmakum de z velké části dobuňky a zůstává v ní, což je důležité na, pro nás, anebo nejdůležitější prakticky, vidíte, že máme uptake, PSY má převážně jenom v ledvinách a v tumoru. Ledviny jsou na začátku velmi vysoké, ale za velmi krátkou dobu se ledviny čistí a radiofarmakum nezůstává v ledvinách. Naopak uptake v tumoru zůstává vysoký i po delší dobu a nevylučuje se z těla. Tady s těmito výsledky bylo PSMA 617 patentováno, tedy někde v půlce těch preklinických studií. První licenci koupila firma ABX Radebergu z Německa v roce 2014 za milion euro. Dále byla licence přeprodána americké firmě Endosize ze Spojených států v roce 2017 za 160 milionů euro. A poslední vlastník licence momentálně je Filma Novartis ze Švýcarska, která ji v roce 2018 koupila za 2,1 miliardy dolarů. Pokud máme takové úspěšné a velmi zajímavé farmakum v preklinické fázi, potom přichází onen klinický transfer, který jsem zmínila. V našem případě velmi často je první diagnostika, protože diagnostika celkově není tak nebezpečná jako terapeutický experiment. Vypadá to většinou tak, že máme pacienta, kde je podezření na rakovinu prostaty, pacient dostane toto diagnostické farmakum, které v případě zobrazování nazýváme radiotracer a poté vidíme, nebo nevidíme, ale v našem případě jsme viděli, Byla potvrzená primární rakovina prostaty, rovněž nově identifikované metastáze a co se rovněž kontroluje, jak vypadá fyziologická akumulace, které orgány akumulují farmakum také, jestli je to podobné jako v té myšce nebo ne. Což můžeme s takovýmto diagnostickým farmakem dělat, je tedy zobrazovat rakovinu a rovněž provádět takzvanou stratifikaci, což znamená, že nám farmakum řekne i, jak pokročila je ta rakovina prostaty, jsou tam metastáze, nejsou, kolik jich je a podobně. Výhoda je, že vidíme, co léčíme v budoucnu. Tady můžete vidět konkrétní případ. První dva pacienty sp PSMA 617 s gáliem 68, což je diagnostický radionuklid. A jednu hodinu po aplikaci radiofarmaka bylo u prvního pacienta vidět, že má ložisko metastáz e, v oblasti ramene a další ložisko metastáz v oblasti páteře, které byly takto e, zobrazeny e, s velmi vysokým kontrastem. Jak vidíte, tady jsou ledviny a to jsou slinné žlázy, což je specialita úplně má, protože se radiofarmakum akumuluje i ve slinných žlázách. Druhý pacient měl velké množství metastáz v takzvané měkké tkání, což nám i ukázalo, že radiofarmakum není schopné zobrazovat pouze kostní metastázy, což většinou bývá ten případ, ale také metastázy v měkkých tkáních a v orgánech. Na to konto byla zvolena jiná verze PISM 617 tentokrát se skandiem 44, což je taky diagnostický radionuklid, ale má mnohem delší poločas rozpadu. Což znamená, bylo možné provést i scan druhý den po aplikaci radiofarmaka, což bylo důležité vidět, že prakticky po 19 hodinách je uptake PSMA 617 jenom v metastázích rakoviny prostaty a nikde jinde i ledviny už prakticky tady nejsou vidět, což byl velmi důležitý objev nebo indikace k tomu, že dochází k velmi rychlému vyloučení prostřednictvím ledvin. Farmakum nezůstává v ledvinách, na druhou stranu zůstává v metastázích a proto bylo rozhodnuto, že by teoreticky se toto farmakum mohlo testovat i pro endoradioterapii. Jak vypadá taková endoradioterapie? Prakticky podobně jako test pro diagnostiku. To je ten pacient první, kterého jsme viděli s potvrzenou primární rakovinou prostaty, se metastázemi. Ten dostane PSMA 617 s terapeutickým radionuklidem a poté můžeme provádět rovněž monitoring terapie, takže vidíme, jestli metastáze ustupují, jestli ustupuje rakovina prostaty a zároveň, jak se daří orgánům, které rovněž akumulují farmakum. Jak bylo zmíněno, vidíme, co léčíme a my léčíme, co vidíme. Takže je to ta výhoda, že se prakticky používá úplně stejné farmakum, jenom uh, působí uh, jinak. Tohle byl úplně první pacient s PSMA 617 pro terapii, Lutecium e, 177. Můžete vidět, pacient měl tady metastáze v oblasti ramene, v oblasti hrudníku a v oblasti břicha. Před terapii měl prostaticky specifický antigen, což je marker, který se měří v krvi, přibližně 38 nanogramů na mililitr. Po jednom jediném cyklu aplikace Klesla toto PSA prakticky na fyziologickou hodnotu a jak můžete vidět, metastáze rakoviny prostaty zmizely, což bylo velice důležité i u toho pacienta. Všechny krevní komponenty byly v normě, což znamená, že toto radioterapie nepoškozuje například kostní dřeň, což by samozřejmě bylo nougou potom pro terapii. Tento obrázek se stal obrázkem roku 2015 ve společnosti nukleární medicíny a molekulárního zobrazování. Následně po různých, řekněme, prvních klinických tra- translacích po celém Německu došlo na klinické studie. První fáze jedna klinická studie byla takzvaně retrospektivní, což znamenalo, že se srovnávali data již z proběhnutých testů na pacientech. Jednalo se o 145 pacientů z 12 různých německých center a výsledek této klinické fáze byl, že PSMA 617 představuje bezpečnou léčbu rovněž účinou, která převyšuje všechny dosud schválené terapie pro pokročilou hormon a chemorezistentní rakovinu prostaty. Což je důležité. Toto farmakum, protože je to experimentální farmakum, mohlo být aplikováno pouze u pacientů, kteří již neodpovídali na hormonální terapii a kteří rovněž neodpovídali na chemoterapii. Další fáze 2 bylo mnoho fází 2. Toto je dle mého názoru ta nejzajímavější. Iž byla prospektivní, fáze 2, u 30 pacientů z jednoho jediného australského centra v Melbourne a tady můžete prakticky vidět pacienta po jednom jediném cyklu, před terapii vždy a poté po terapii. Tento obrázek rovněž získal obrázek roku, tentokrát roku 2018 a výsledek prakticky těch druhých klinických fází byl, že PSMA 617 demonstruje vysokou účinnost, nízkou toxicitu redukci bolestí pro pacienty s rakovinou prostaty, u kterých došlo ke zhoršení i přes užití všech ostatních dostupních terapií, tedy hormonální terapie, chemoterapie a podobně. Na to konto následovala další klinická studie, prospektivní fáze 3, která se nazývá VISION. Ta proběhla již ve více než 800 pacientech v 880 světových centrech prakticky na každém světa kromě Antarktidy. A jednalo se o pacienty, u kterých došlo ke zhoršení po hormonální terapii, která se většinou nasazuje jako první, i po chemoterapii, takzvaná second-line terapie. Klinická fáze začala v roce 2018, první výsledky jsme měli v roce 2021 a konečná studie, nebo závěr studie se očekává teďka v polovině tohoto roku. A mezitím po prvních výsledcích samozřejmě vyšlo mnoho různých článků od specialistů, Tady například Johannes Černin, který vede nukleární medicínu na UCLA v Los Angeles, se nechal slyšet, že má 617 a ta fáze vision prakticky představuje jeden z nejúspěšnějších příběhů v celé historii nukleární medicíny. A výsledek této třetí klinické fáze byl, že PSMA 617 snižuje risk progrese nemoci a úmrtí u pacientů s pokročilou hormon a chemorezistentní rakovinou prostaty až o 60%. Konečně na to konto Novartis, jakožto vlastník licence, se rozhodl, že požádají o schválení americkou lékovou agenturu. Americká léková agentura přijala všechny dokumenty a mezi tím, než v době, než dojde ke schválení, což bylo v červnu roku 2021. Dostala takzvané označení terapie s 617 jako průlomová terapie, což znamená, že je to velmi zajímavá nová terapie. A později ještě v září v roce 2001 dostala další označení, že se má posoudit prioritně. To se většinou dává u terapii, které můžou opravdu přinést velký benefit v porovnání již s uznanými terapiemi což je pro nás velký, velmi důležité momentálně. Schválení FDA by mělo přijít tento měsíc. A schválení od Evropské lékové agentury doufáme v říjnu roku 2022, takže taky relativně brzy. Na to konto, díky výsledkům u pacientů, kteří prakticky již nereagovali na žádnou jinou terapii a kteří museli prakticky projít celou tou terapii a chemoterapii a pro mě byly zavedeny dvě další nové, fáze 3, První z nich se jmenuje PSMA4, která je už 450 pacientů, momentálně než ve více než 50 centrech po celém světě a ta je u pacientů, u kterých došlo ke zhoršení onemocnění po hormonální terapii, ale kteří zatím nepodstoupili chemoterapii. Což znamená, tato třetí fáze 3 bude testovat, jestli by nebylo vhodnější nasadit endoradioterapii před chemoterapii, jestli je nutné nasadit chemoterapii, respektive která z těchto terapií je lepší. Uh, druhá prospektivní fáze 3 se jmenuje PSMA Edition. Jak vidíte, ta už je u více než tisíce pacientů, momentálně rovněž uh, ve více než uh, 50 centrech. A tato uh, prospektivní fáze 3 bude zkoumat pacienty, které zatím neměly ani chemoterapii, ale rovněž hormonální terapii. Protože se může být, že u některých typů pacientů nebo u určité skupiny pacientů by tato endora, endoradioterapie mohla být první uh, aplikovanou systémovou terapii uh, celkově. Trošku nám to tu skáče. A na závěr bych vám chtěla ukázat jen pár uh, příkladů z praxe, jak taková terapie z PS- PSMA 617 vypadá. Takže já si postoupím. Na levé straně vidíte pacienta před terapii, který měl prostaticky specifický antigen přes 1000 nanogramů na mililitr. Tento pacient dostal dva cykly a jak můžete vidět, tato obrovská masa u krku, všechny metastáze z oblasti hrudníku a i obrovské množství metastází, které byly prakticky v břichu zmizely po aplikaci terapie, a jak vidíte, i prakticky kleslo podměřitelnou hodnotu. Na druhou stranu všechno není samozřejmě zalité sluncem. Naše terapie prakticky s tímto radionuklidem, s aktíniem 225, což je tzv. bomba, má i negativní účinky, což znamená, což je kserostomie, zničení slinných žláz, protože jste viděli, že se farmakum akumuluje i v této oblasti a to většinou ovlivňuje řekněme, množství slin v puse, takže pacienti potom trpí suchem v ústech, což je velmi nepříjemné. Další pacient, ten měl před terapii PSA přibližně 800 nanogramů na mililitr. Tady vidíte, že vidíte celou kostru, ono to není tím, že by tento pacient měl metastáze úplně všude, ale tento pacient měl velmi mnoho cyklů chemoterapie a ta chemoterapie zničila jeho kostní dřeň. Takže prakticky se farmakum dostalo do celé oblasti kostí. Na druhou stranu tento pacient prakticky vyzkoušel úplně všechno a souhlasil s tím, že by terapii měl dostat i tak. Jak můžete vidět, kompletní remise. Po aplikaci PSMA 617 opět PSA kleslo pod měřitelnou hladinu, opět k je jakož ne- negativní účinek. Na druhou stranu kostní dřeň se stačila nějakým způsobem zaklimatizovat a začala znovu fungovat. Další pacient před terapii 500 nanogramů na mililitr 10 cyklů jednoho typu chemoterapie, 11 cyklů druhého typu chemoterapie, rovněž radioterapie, nic nefungovalo, proto byl tento pacient vhodný opět na testování s PSMA 617 a s tou alfabombou. A tady jsme. A tady můžete vidět, pokud to budete moci vidět brzy, že pacient něco nemá a ten pacient nemá jednu ledvinu. Bylo i vidět, že právě u toho pacienta ledviny jsou samozřejmě důležité, protože pomocí ledvin se vylučuje má 617 z těla. A i v případě, že je přítomná pouze jedna jediná ledvina, prakticky nedošlo k žádnému většímu problému a pacient je stále naživu. Konečně tohle byl pacient, který měl jedno z nejvyšších PSA, které jsme kdy viděli, téměř 3000. A tento pacient postoupil neuvěřitelných 50 cyklů chemoterapie. Chemoterapie vůbec nepomohla, došlo naopak k velkému rozsevu metastází. Pacient byl velmi rezistentní, proto byl opět dobrým kandidátem na terapii s PSMA 617. Jak můžete vidět, opět kompletní remise PSA, taky velmi nízké, kserostom jakož jako vždy. Tímto uh, doufám, že se mi povedlo vám nějakým způsobem ukázat i, že i v dnešní době, samozřejmě v dnešní nelehké době, že radioaktivita může být výborný sluha, ale na druhou stranu opravdu zlý pán. Tak snad i ta dobrá, světlá zářící stránka radioaktivity uh, vám teď bude i nějakým svým, svým způsobem vlastní. A tímto bych vám chtěla poděkovat za pozornost. Těším se na případné otázky a diskuzi. Tak já vám moc
1: děkuji. Je příjemné slyšet v dnešní době i nějaké dobré zprávy. Teď jsem poprosím pana profesora, jestli by mohl za námi taky přijít. A jestli máte nějaké dotazy, tak teď právě nastala ta správná chvíle je položit. Já vás poprosím jenom, abyste se přihlásili a dostanete mikrofon, abyste byli slyšet i i ve streamu. A pokud potřebujete trošku času na rozmyšlení, tak já tady nakouknu do našeho slajda, kde, kde už je spoustu dotazů. Třeba. Proč je tak drahé klinické testování? Je pro mě těžké si představit, že je to dražší než vývoj samotný.
2: Kli... No, Možná to třeba začnu. No, no ne, to je, to je hrozně drahý, protože je to strašně komplikovaný a ty doktoři to dělají vlastně jakoby navíc ke své normální práci. A e, samozřejmě za to musí dostat zaplacínou, musí za to dostat zaplacíno ta nemocnice a protože je to tak komplikovaný, tak si to nedělají věč, většinou, ne vždycky, ale většinou si to nedělají ty firmy sami, ale zadají to někomu, kdo, kdo jim to zorganizuje. Tady paní doktorka říkala, že to probíhalo v 52 centrech po celém světě. Tohle to nezorganizujete zadarmo. To, na to musíte mít opravdu spoustu lidí a a spoustu e, lidí, kteří se o to starají. A teďka to není tak, že ten doktor přijde, udělá jeden tenhle ten obrázek a řekne, no to, to zafungovalo. Ne, tam měříte spousty parametrů, které se musí denně vyplňovat do takových hlášení a celý se to potom skládá do nějakých foldru a pak je obrovská práce statistická, která to vyhodnocuje. Takže ty náklady e, především na fázi 3 jsou obrovský protože musíte platit spoustu lidí, spoustu čísel a je to opravdu po celém světě, probíhají ty studie. A čím je to, čím je to, že tohle je relativně, to jsou relativně malé studie, ale představte si, když se testují třeba právě třeba ty vakcíny u těch papilomavirů, tam v trojice bylo tuším 70 tisíc lidí, který museli projít a to a něco stojí, takže je to tak, no. je to drahé.
1: Jakou roli hrají vědci při klinickém testování? Je to tak, že odevzdají tu látku, kterou mají, a pak už to je zcela mimo jejich kontrol, nebo do toho ještě nějak vstupují?
3: No, já osobně tedy nevstupuji. E, naši lékaři e, vyloženě i preferují, e, když se straníme pacientů, protože přeci jenom je to i velmi náročné vidět. E, ty pravé lidské příběhy, ty konkrétní lidské příběhy. Na druhou stranu, čím se zabýváme nebo kde se já osobně teda ještě angažuji, je, že sleduju výsledky, co vyšlo, co je nevýhoda, co by bylo možné zlepšit a tím pádem se vracím zase zpátky do laboratoře, abych potom z těch klinických uh, fází mohla dále podporovat naše lékaře. Takže zůstáváme, ano, ale už spíš uh, s tím vizorem, s tím uh, zaměřením prakticky na další krok na budoucnost.
1: Děkuju. Jsou tu nějaké dotazy tady? Můžu jenom možná dodatečnou otázku, podle čeho se určuje počet pacientů třeba do té třetí fáze
3: klinického výzkumu? Protože u každého léku je to teda asi jinak, jestli jsem to správně pochopila.
2: No, těch Těch parametrů je víc, ale obecně je to podle, když to zjednoduším, je to podle toho, kolik tím budete chtít léčit lidí. To znamená, čím, když řeknu nový lék na bolest, pravděpodobně bude brát spousta lidí po celém světě, když to bude prodávané takhle bez receptu, když to řeknu. Takže tam budete mít obrovské množství lidí, kteří to budou brát a tomu se musí přizpůsobit ta statistická studie vlastně, která pokryje i, i, i to, to množství těch pacientů. Když to bude e, něco, proto třeba že jo, vakcína proti e, tomu rakovině děložního čípku, tam se předpokládá, že to budou brát e, děvčata a teďka už i kluci e, ve věku 12-13 let a že jich bude hodně. A jsou to vlastně, vy pícháte něco do člověka, který je mladý a zdravý, takže tam musíte udělat opravdu velkou studii, abyste zjistili, že to je všechno v pořádku. Jo? A zase naopak, když to budou zase ty léky třeba pro ty zřídkavý onemocnění, tak tam ani tolik pacientů nemáte na celém světě. Takže tam jo, je prostě pár tisíc pacientů trpící tou nemocí, takže tam samozřejmě to se potom jede v jiném režimu, tomu se říká Orphan Drugs, a, a sirotčí léky a tam vám umožní dělat trojku jenom na 50 pacientech. Jo? Takže fakt se to, je to podle toho, kolik pacientů tou nemocí vlastně bude, nebo kolik pacientů to bude používat. No, zjednodušeně. No, no.
1: Děkuji Ještě nějaký dotaz tady v sále.
3: Děkuju, já bych já bych měla dotaz na paní doktorku. V té prezentaci jsem viděla několik prvků, respektive teda izotopů, různých prvků. Viděla jsem tam nějak, nějaký asi tři. A mě by zajímalo, podle čeho vy vybíráte ten nejvhodnější prvek. Jestli to není tajemství. Mě to, mě to celou dobu vrtalo hlavou, čím, čím to je, že jednou tam vidím gallium, pak tam vidím, myslím, že lorencium, něco takového. Tak to by mě Určitě, zajímalo. Určitě to není tajemství. Ne naopak... Uh... My si vybíráme podle toho, co nás momentálně zajímá nebo na kterou indikaci my to farmakum potřebujeme. Je tam spoustu různých jiných faktorů, jako dostupnost, cena. Poločas rozpadu je velmi důležitý. Jaký typ řekněme, zobrazovacího přístroje máme? Tedy například tam bylo to Gálium 68, to má relativně krátký poločas, je to takzvaný PET radionuklid, máme na to krásné mašiny, takže ten se většinou používá velmi snadno, je dostupný i v radionuklidových generátorech. Na druhou stranu nemůžeme zobrazovat pacienta potom třeba den po aplikaci nebo dva. A proto jsme se rozhodli v tom daném jiném případě proto Scandium skandium 44, které má mnohem delší poločasospadu a tam jsme se mohli podívat, jak to vypadá v pacientovi i po delší době. Co se týče těch terapeutických nuklidů. lutecium je prakticky momentálně jeden z nejpoužívanějších terapeutických radionuklidů vůbec. Tak to je jasné, že začneme s tím, který se používá dál. Na druhou stranu, pacienti, kteří měli obrovské množství metastáz, mohlo být, že lutecium už nepůsobí tak dobře, jak jsme doufali. Proto jsme se rozhodli pro to actinium 225, která je prakticky nazvaná alfa bomba a která má mnohem větší sílu, mnohem větší energii, má opravdu hodně rozpadu a dodává prakticky do rakoviny mnohem vyšší potenciál. Takže záleží indikace, dostupnost, výroba, cena a v našem případě i design farmaka, protože ne všechny radionuklidy mohou být chyceny do toho chylatačního systému. My jsme byli v tomhle směru relativně na dobré cestě, protože máme mnoho, mnoho různých možností, ale u mnoha farmak je to tak, že bážou prakticky jenom jedno, jeden jediný radionuklid. Třeba u Fluor-18, to většinou bývají farmaka jenom pro fluor-18, a to bylo. Ale my opravdu jsme se snažili být tak flexibilní, jak se jen dalo. Já taky
1: děkuji. Ještě nějaké dotazy zde v sále?
2: Můžu tam je, jeden příběh, jenom krátky, já se omlouvám, já jsem tady, tady paní doktorce říkal, že to je náhoda, protože u nás, u nás pan kolega, pan doktor Polášek před nedávnou dobou vyvinul metodu, jak právě získávat to lutecium 177, tak, tak se to schází. A, a my jsme to, ta, 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 ten patent byl potom licencovaný jedné americké firmě, která už teďka začíná to vyrábět. A jenom, jak je to, jak jste říkala, cena, dostupnost, ono totiž spousta těch výchozích, a, a, výchozích prvků, ze kterých se potom nějakou cestou získávají tyhle ty čistý radionoklady, bohužel pochází, a, pochází teda z, z, z Ruska. No. A, a to, je, to, je jako, to je obrovský problém a hledají se cesty, jak to obejít, protože oni vlastně drží monopol na spoustu těchto těch, 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 těch. Oni to tam vyrábí, to nabohacování, na na strojích ještě z 50. let, ale prostě na těch centrifugách v zásadě. A, e, takže to je, to je opravdu jako problém a je velká snaha přeníst spoustu z těch produkcí do, e, do toho, a to už začalo dřív teda ta snaha, ne až teď, e, do Ameriky nebo teda tady v Evropě. A, a zrovna teda to lutecium 177, který teďka se začíná hodně používat i v léčení prostaty, že... Tak, rakoviny, prostě, ty, tak jako to vlastně ta americká firma vyvinula i metodu, jak si nabohacuje to i terbium, z kterého se to potom vyrábí. Takže to je, tam se staneme nezávislí na těch ruských výrobcích. No. To je důležité. <laughs> <či se>
3: to... <laughs> tak Ondra.
4: Já bych měl dotaz na paní doktorku. Jenom tak přibližně, jaká je molekulová hmotnost toho konstruktu?
3: 1042,17 gram na mol.
4: Okay, takže to je spíš menší.
3: Eh, Takzvaná velká, velká malá molekula. Děkuji. Je. Pak je tady jeden dotaz,
1: nebo jeden z mnoha dotazů na slajdu. Jaké jsou největší překážky pro to, aby byla radioterapie používána šířej pro více typu rakovin?
3: Překážka pro více typu rakoviny. No, pff, pokud se najde vhodný terč a vhodný ligand, tak bych řekla, že tam není až takový problém. Na druhou stranu, co já vidím jako problém, je... Infrastruktura, která musí být vyloženě opravdu dobrá a není úplně snadné mít nukleární medicínu někde v blízkosti. Terapie je taky vyloženě hodně v plenkách, protože tam neexistuje mnoho různých příkladů, kdy se endoradioterapie vyloženě používá. Externí radioterapie je něco jiného, ale vyložení endoradioterapie, která se vpravuje intravenozně do těla, je už poněkud složitější. I co se týče dostupnosti přesně těch radinuklidů a podobně. Jeden jediný typ, který podobně jako piesima funguje, je takzvaný somatostatin receptor, který je pro neuroendokrinní tumory a zatím nemáme v hledáčku žádný jiný typ farmaka nebo typ rakoviny, který by se pomocí endoradioterapie mohl dále léčit. Takže řekla bych, že to omezení rozhodně není, ale jsme momentálně omezení stále ve vývoji a v infrastruktuře. No, ještě, ještě
2: druhá cesta je že, použít teda proti, protilátky specifické.
3: Samozřejmě, jo.
2: Která vlastně, že tam se taky přidělá ten chelatační a, a že jo, tam jako je relativně hodně terapií, především v té oblasti v současné době těch hemato-onkologických mm-hmm. onemocnění. To že, je o, pravda, protilátky, o, ano. O, jo. Rituximab, žios, Na CD20. No, takže, jako to je druhý přístup, že, který se teďka taky hodně rozvíjí.
1: Děkuji. Dále vzadu vidím dotaz.
4: Dobrý děkuji za přednášky. Chtěl jsem se ptat, klinické studie probíhají tady v Česku, co se týká teda rakoviny prostaty?
3: A... Ta klinická fáze 3 PSMA 4 pro pacienty, kteří měli již hormonální terapii, ale žádnou chemoterapii opravdu probíhá i v Česku momentálně v Olomouci.
4: Děkuju, děkuju moc. Možná se mi to bude týkat. Děkuju. Ne.
3: To doufám,
2: Obecně řečeno v České republice probíhá spousta klinických studií. Jo, to, jako celá řada firm tady zadává klinické studie a to Bych řekl, že na jednu, nebo je, to, to, co je na tom pozitivní, je, že oni vědí, že ta kvalita těch výsledků bude, to znamená kvalita těch lékařů a těch lidí, kteří to provádějí, je vysoká a můžou se na to spolehnout. Na druhou stranu samozřejmě přiznejme si, že to je tady levnější, než to dělat některým, když to porovnám třeba s tím německém nebo i rakouskem, tak je to tady levnější. Ale zase je to spolehlivější, než když se to dělá, a teďka nechci se někoho dotknout, ale třeba v Indii. Že? Tak tam ta spolehlivost těch, těch výsledků není až taková. Takže v Česku probíhá hodně studií. A teďka nemyslím jenom rakovinu prostaty, ale obecně jakýchkoliv léků.
1: Já si teď dovolím jeden dotaz, za sebe. Vy jste tady v průběhu vaší přednášky významně zvedal prsta, říkal jste a představte si, kolik léků se zasekne v průběhu první, druhé nebo třetí fáze klinického testování. Tak jaký čísla si mám představit?
2: No ne, ta pravděpodobnost, když něco už vstoupí do jedničky, tak pravděpodobnost, že si to dostaneš na konec něco, něco okolo 30%. To znamená, 70% těch projektů padne někde na, na té cestě. No. Takže spousta peněz. Který se a
3: pak vlastně... některé... Jsou hotový ve stejný čas porovnatelné, pak se ještě musí dělit o koláč.
2: No, je to taky tak. I když, i když jo, to byl třeba právě jeden preparát na hepatitidu C, který vlastně, Gilead byl první, který tam byl a nasadil tu cenu 70 tisíc dolarů za jednu léčbu, což spousta lidí vyčítalo, že to je strašně drahý, že na tom chtějí vydělat a museli. Protože oni koupili tu firmu Farmacet, která to měla ve dvojce, ji koupili za, sedm, za 11 miliard dolarů. Jo. Tak jako to se musí někde vrátit. A potom přišel Merck s podobným lékem, takže tam ta cena potom šla dovolu. Ale, ale je to tak, no, že je to boj taky trošku.
1: Děkuju. Ještě nějaký dotaz tady.
3: Věčer. Já bych se chtěl zeptat uh, ohledně toho testování, jestli je nějaký tlak, řekněme jak si že třeba se snaží ukončit ty f- fáze toho testování nejen v laborce, ale uh, i v, te- v tom klinickém testování. Nebo jestli jak si do toho vrhnou ty peníze a snaží se, že pokud to nějaký nevypadne samo, takže to samozřejmě jako neukončí.
2: No. Ne, to jsem. Tohle to, 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 to jako není. Ne, jako, ano dřív, řekněme, v 60. letech byly případy, kdy se vlastně jakoby zamlčovaly ty, ne, ty negativní výsledky a zveličovali se tohle, ale v současné době je to tak přísný systém, který vlastně. A proto je to taky tak drahý, protože to musí být všechno. Jakoby dělaný se zavřenýma očima, když to řeknu. Že ta, ta firma do toho nemůže vstupovat. Ta prostě nemůže vstupovat do toho, co výjde tomu lékaři. Jo? V tom. Takže a ty, ten systém je nastavený tak, že i, i až, já bych řekl, že až na druhou stranu, až, 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 až přemrštěně přísnej. S se dá říct, že teďka by aspirin nebyl povolený. Jo? Protože bude mít vedlejší účinky na na žaludeční sliznici a já nevím, co všechno, tak teďka by určitě neprošel a Ačkoliv je to jedno z nejúspěšnějších léčiv. Jo. Takže, a to třeba byl ten příklad toho Vajoxu před deseti lety, řekněme, americká firma, ta ten americký Merck, vyvinula super podle mě lék na bolest a na léčbu některých těch artritických bolestí a tak dále, který už byl na trhu a začal léčit spoustu lidí a pak se tam by začaly vyskytovat občas nějaké kardiovaskulární problémy a oni to vlastně jakoby ze strachu, aby z toho něco nebylo, to stáhli. A je to škoda, ten ten lék mohl pomáhat spoustě lidí. Takže co se týče toho našeho světa, myslím teda západního, tak tam si nemyslím, že může dojít k tomu, že ta firma by to jako předplačila na ten trh to, to si myslím, že ne.
1: Děkuji. Martino, z jakého důvodu se neskoumá vaše terapie od začátku testování paralelně i jako primární léčba pro pacienty před hormonální terapii, terapii
3: a před chemoterapií? Z etických důvodů, z finančních důvodů. <laughs> ne, samozřejmě, schválené léčby jsou schválené léčby a je tam místa, jak jsem říkala, first line, second line. Podává se to v určitých odstupech a s určitými pravidly. Ale jak již bylo řeštěno etických důvodů, na každý párne. Takže až u pacientů, kteří nereagují a pak teprve, když byly viděny výsledky, tak se dělá potom další fáze dřív a dřív.
1: Děkuju. Ještě nějaké dotazy tady v sále, Tamhle. Jo, děkuju. Děkuju. Já tady přečtu svůj dotazy, sledu. jestli to... No, nic, no tak já to řeknu jinak. Já jsem na UOCHABu kdysi pracovala jako vedoucí technický redakce v kolekšnu a tak bych se chtěla zeptat, jak daleko je vytipování eh, skupiny vhodných léči v pomocí metod kvantové chemie a jestli na tom dneska na Uohabu někdo dělá. Kdybyste mohl předtím ještě říct, co to je kvantová chemie.
2: To já nevím, ale... Eh... <laughs> Ne, tak samozřejmě ano, pan, pan profesor Hobza, nejcitovanější český, český chemik, na tom pracuje a teďka, abych, řekl, abych neřekl něco, co nesmím říct, ale je to tak, že ano, je, je tam teďka program, který se věnuje v opravdu využití takzvané kvantové mechaniky v té oblasti a predikce, a to, to se používá na to, jak bych to vysvětlil, cíl, vy jste tomu říkala když má, terč, máte terč a na to hledáte teda vhodný klíč. A teďka těch klíčů samozřejmě ty zoubky můžou mít různě natočený. A vlastně to se dá dělat dvěma způsoby. Buď to děláte v laborce chemicky, že si to testujete jeden za druhým, anebo si to děláte na paralelně. a a z toho vám vypadne prostě, co je lepší, co je horší a takhle postupujete a v současné době se rozvíjí metodiky, jak to dělat in silico, to znamená v počítači. Nasimulovat to, aby vám to spadlo. Ono je to trošku složitější, protože ten velký systém, ten protein, ten, ten terč, spočítat opravdu rigorózně energeticky je prakticky nemožný v současné době. Ano, dá se to nějakým způsobem modelovat, ale to na druhou stranu, když se to trošku zjednoduší a vezme se jenom ta malá obálka okolo toho, okolo toho zámku, řekněme, tak se to dá in silico udělat a kolegové právě od pana profesora Hobzi vyvinuli metodiku, která kombinuje různé přístupy Matemat, nebo tyhle ty in silico počítačoví, řekněme, který nakonec dávají výsledky, které jsou velice dobrý na různých systémech. Především teda se jedná o enzymy. Myslím si, že nedělali žádný třeba receptor nebo tak. Ale u enzymů. A tenhle ten, ten kód, když to tak řeknu, tu skórovací funkci, ten kód počítačový, Jsme licencovali jedný velký firmě, americký, nesmíme říkat, která to je. A ty teďka koupili, jako vždycky je to na rok, tak teďka koupili třetí rok. Jako se jim to líbí teda, že jim to pomáhá v tom designu. Není to jediný program, těch programů je víc, ale zdá se, že mají dobrý výsledky. Teďka ale... Oni to počítají opravdu jako tu fyziku nebo ty energie. A a teď se rozvíjí hodně, ale jiný přístup, který je vysloveně jako... No, jsou to ty neuronové sítě, no, artificial intelligence. To jsou intelligence. ty metody
1: kombinatorní chemie. Tady je totiž ještě jeden dotaz od nějaké paní Lucie. Jak moc se při vývoji léčiv využívají metody kombinatorní chemie? To je něco
2: jiného zase, Nechýl. ale já jsem chtěl říct jenom, že vlastně teďka se hodně rozvíjí ta, ta artificial intelligence, strojový učení a tyhle ty věci, které vlastně pracují s nějakýma velkýma setama data, sami se na tom muče a navrhují. Takže... Tohle je jiný přístup, kombinatorika je něco jinýho, tam jde o to, že jste schopní syntetizovat v jednom hrnci, když to tak řeknu, relativně náhodně, spoustu látek, jako paralelně, a pak nějakým způsobem jste schopní říct, která z těch látek je lepší, na to se Tahle ta je to syntetický postup, který se, myslím, že ta móda byla veliká, tak před těma deseti lety, teďka to trošku jako upadá, v peptidové chemii samozřejmě se to dělá velice dobře, protože ten růst toho peptidu se dá dělat. U těch obecných látek se spíš používají teda velký knihovny látek. Teďka ten přístup je takový, že prostě vezmete 200 000 látek, otestujete v nějakým, tomu se říká high throughput screening, z toho vám vypod na udělat další knihovnu 50 tisíc látek, která už je víc zaměřená na tu na, na typologii chemickou. Znovu a takhle se to, takhle se to jede, než teda doj- dojdete k bodu, kdy si řeknete, ta je ta látka, by mohla být fakt dobrá, pojďme ji začít opracovávat, aby byla taky rozpustná, aby přežila pasáž přes játra, aby se nevázala moc na plazmové proteiny, aby ji člověk příliš rychle aby a všechny ty věci. Ale ale, takhle se to většinou dělá teďka.
1: Děkuju. Ještě nějaké dotazy tady v sále? Tak, můžu poprosit mikrofon tam vzadu si podat. (laughs) (laughs) Tady už to obchází.
4: (laughs) Já bych měl tady ještě jeden dotaz na paní doktorku. Už jsem slyšel víc příběhů různých léků, který se když vypadali nadějně v laboratoři, tak potom už se nedostali dál do těch klinik. Co byl ten zlomový okamžik, kdy z těch laboratorních výsledků se najednou začaly zajímat ty firmy, nebo co byl ten moment, kdy se to překlopilo do toho zájmu od farmaceutických společností?
3: To byl ten first in man. My máme tu výhodu v Heidelbergu, že máme prakticky to Německé centrum pro výzkum rakoviny, univerzitu a univerzitní kliniku přímo na stejném kampusu. Takže prakticky po prvním, uh, řekněme, skenu a biodistribuci na myších, jsme nenápadně ukázali šéfovi nukleární medicíny, podívejte, co tu máme, a šéf říkal, aha, na příští týden mi připrav uh, množství pro pacienta uvidíme. A to bylo prakticky ten zlom. V Německu se může podle takzvané deklarace Helsinky aplikovat do pacienta prakticky cokoliv, pokud si to ten lékař sám zodpoví osobně. Samozřejmě, pokud s tím pacient souhlasí. A tak, to, tož, samozřejmě. No, takže to byl prakticky ten zlom, první pacient. To samozřejmě... A mimochodem,
2: to je průšvih u nás. U to nás. je strašně průšvih. Tohle to se u nás udělat nedá prakticky, i když je to nesmysl, že doktor, dřív to tak bylo, že doktor se dohodnul s tím lékárníkem, Helej se, tak já bych zkusil tohle. A, a mohl léčit. A to u nás prostě opravdu je obrovský problém. A teďka doufám, že mě někdo neposlouchá na suklu, ale náš suklu, je, ten státní, je, je hrozně rigidní v tomhletom a, a znemožňuje spoustu jako experimentální léčby, která by mohla být. A to je obrovská výhoda právě třeba takovýhle pracovišť.
3: To je pravda, i spousta prakticky pacientů z České republiky, ze Slovenska, z Polska jezdí do Heidelbergu, protože tam mají možnost opravdu tu terapii dostat, i když by to bylo možné samozřejmě i ve vlastních zemích.
4: Děkuji, potom když tak osobně si povyprávám ještě.
3: Tak já děkuju.
1: Ondra hezky zakončil tady tu dotazovou část, slovy potom když tak osobně, protože náš čas se už bohužel naplnil, ale pokud jste tady s náma v sále, pokud máte ještě chvíli času, tak si můžete před přeceálí nabídnout občerstvení, u kterého si můžete popovídat ještě s našimi hosty, kteří věřím, že mají ještě trochu času na to, aby tady s námi zůstali. Já bych jim chtěla úplně na samý závěr poděkovat. Děkuji, Martino, děkuji, pane profesore. Děkuji vám, že jste přišli, že jste se na nás dívali na YouTube a těším se na viděnou na nějakém dalším Science Café. Mějte se hezky, hezký večer, skladanou.
2: My také děkujeme.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na SoundCloud, Spotify a slideslife.cz Science Café Věda jako dobrodružství.